0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Seit heute ist es offiziell. Die Zukunft Personal Europe 2020 wird nicht stattfinden. Dafür gibt es ein neues Online-Format im Oktober, 12. bis 16. Mein Moderationspartner Markus Mehrheim und ich, Iva Zeu, haben die Chance, uns dazu mit Astrid Jäger, Geschäftsführerin von Spring Messe Management, und Christiane Nägler, Group Director Zukunft Personal, zu den Hintergründen zu unterhalten. Hallo und danke Astrid und Christiane, dass ihr Zeit für uns gefunden habt. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
0: Ja, Guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo Astrid, hallo Christiane. Ähm, ich freue mich auf die Unterhaltung. Ich würde direkt losschießen. Im vergangenen Jahr ähm, hat die Zukunft Personal Europe ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und äh, ja, es war ein rauschendes Fest, das kann ich persönlich bezeugen. Ähm, wir haben ein paar Zahlen äh, erforscht mit über 20.000 Besuchern, kamen so viele Besucher wie noch nie zuvor, 770 Aussteller ähm, auf über 40.000 Quadratmetern ähm, und damit war es dann auch flächenmäßig die bisher größte Veranstaltung. Und jetzt, zack, dieses Jahr kommt alles anders. Jetzt wo es spruchreif ist, wie geht's euch mit der Entscheidung? Was geht in euren Köpfen vor, dass die Zukunft Personal in dieser Form dieses Jahr nicht stattfinden wird?
2: Ja, das hast du gerade so schön alles zusammengefasst. Da kann man sich denken, dass wir uns diese Entscheidung auch wirklich nicht leicht gemacht haben und in den letzten Wochen mit allen unseren Partnern diskutiert haben und uns abgesprochen haben. Sei das eben zum einen der Beirat, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, auch andere Partner, andere Aussteller, natürlich auch mit der Messe Köln und haben die allgemeine Situation in Deutschland betrachtet. Was gibt es jetzt für Lockerungen? Welche Maßnahmen gibt es? Ähm, was für Unsicherheiten äh, herrschen momentan noch vor und sind dann letztendlich auch zusammen mit dem Beirat zu dem Entschluss gekommen, dass wir die ZPE dieses Jahr in den virtuellen Raum verschieben werden. Ja. Also wie gesagt, das ist uns äh, nicht leicht gefallen. Wir sind alle von Herzen Messemacher. Wir lieben alle Live-Veranstaltungen. Christiane und ihr Team, die haben echt auch ganz hervorragend vorgearbeitet und vorbereitet und auch dieses neue Konzept, das erarbeitet wurde, ist sehr gut angenommen worden. Von daher spielt spielte natürlich auch jetzt bei uns ein bisschen eine Enttäuschung eine Rolle. Aber auf der anderen Seite, jetzt ähm, haben wir uns ja schon seit ein paar Wochen auch mit diesen neuen virtuellen Konzepten auseinandergesetzt. Und das bietet jetzt für uns echt auch nochmal tolle neue Herausforderungen und ähm, auch ganz spannende Möglichkeiten. Und man kann nochmal ganz anders und neu kreativ sein. Von daher jetzt, also zu dem jetzigen Zeitpunkt, blicken wir einfach Echt positiv nach vorne und freuen uns dann auch im Oktober, jetzt mal eine ganz außergewöhnliche neue ZPE präsentieren zu dürfen. Das ist für uns jetzt so. Also, ihr nehmt es,
0: ihr nehmt es sportlich. Wir
2: nehmen es sportlich, wie viele andere ja momentan auch. Ne? Also, da sind wir ja nicht die Einzigen, die sich mit dieser Situation auseinandersetzen ja. müssen.
3: Wo du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, ähm, Markus, äh, das stimmt natürlich, da blutet ähm, mir das Herz und äh, meinem Team auch. Ähm, die, die ZPE äh, war im letzten Jahr war wirklich ja ein riesiger Erfolg. Wir haben uns gefreut, jetzt in die großen Messehallen zu gehen auch. Die ganze Umplanung, die wir vorgenommen haben, neue Hallenaufplanung, neue Story entlang der Employee Experience und das alles. Und Das kann jetzt nicht so stattfinden, wie wir uns das gewünscht haben. Und auch die Aussteller haben uns ja wirklich tatkräftig unterstützt mit mit tollem Engagement, zum Teil riesigen Vergrößerungen ihrer Stände. Aber ähm, ja, das ist halt jetzt einfach sehr schade und ähm, wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir wieder auf eine Messe können und das alles vorbereiten, aber äh, es ist jetzt einfach so in diesem Jahr und ähm, genau, wir nehmen das sportlich, gucken, was wir daraus wirklich Positives ähm, machen können, auch für die Zukunft und ähm, hoffen, dass es dann im nächsten Jahr wieder Fast normal ähm, weitergehen wird.
1: Genau, wir gehen gleich noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein, äh, was die Themen für dieses Jahr dann sind. Mhm. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Ähm, viele unserer Zuhörer kennen die ZB ja selbst, ja? also als Besucher, vielleicht auch als Aussteller. Wir kennen die ganzen Menschenmassen, diese ganzen riesigen Hallen. Wir sehen aber nicht, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Ähm, um unseren Zuhörern mal so ein Bild zu vermitteln, wie viele Mitarbeiter von euch sind in dem Projekt ZPE eigentlich involviert und wie habt ihr eigentlich in den vergangenen Monaten, also seitdem klar war, dass Corona massive Auswirkungen haben könnte, zusammengearbeitet? Mhm.
3: Ja, also das Kernteam der Messe sind ungefähr 13 Kollegen. Das ist zum einen die ganzen Organisations- und Eventspezialisten, die sozusagen die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung der Messe machen und dann die Kollegen im Vertrieb, die mit den Ausstellern und Sponsoren und auch den Potenziellen in Kontakt stehen und dann gibt es natürlich die Stabsstellen, die uns alle zuarbeiten und mit uns zusammenarbeiten, also Marketing, Messe Operations, Presse und so weiter und ähm, die arbeiten im Prinzip ein Jahr lang für die Messe, also vor der Messe äh, oder nach der Messe ist vor der Messe, wie man auch so schön sagt. Ähm, die Planung für das nächste Jahr beginnt ja schon immer vor der eigentlichen Messe, dann äh, beginnt das Rebooking und eben die, die Ideen für nächstes Jahr. Und das heißt, wir sind immer rund um die, äh, um das ganze Jahr äh, mit der ZPE beschäftigt. Und äh, wenn es dann so in die Hochphase geht, das sind ungefähr vier bis sechs Wochen vor der Messe, dann ist eigentlich ganz Spring, das sind dann knapp 40 Kollegen komplett involviert und es werden eben die letzten Vorbereitungen getroffen. Das wird ja dann zum Teil auch sehr kleinteilig, wirklich bis ins Kleinste durchorganisiert. Und dann steht sozusagen das ganze Team unter Strom und freut sich einfach, dass es dann nach Köln geht. Und ähm, jetzt in diesem äh, Jahr war es natürlich etwas anders. Also seit März ähm, äh, sozusagen sind wir ja auch zum einen selbst äh, im Homeoffice. Und äh, wir hatten ja dann auch die Frühjahrsmessen äh, Zukunft Personal Nord und Süd in Stuttgart und Hamburg, äh, die leider nicht stattfinden äh, konnten. Das heißt, wir waren dann äh, mit den ganzen Umbuchungen und Gesprächen mit Ausstellern beschäftigt. Und einfach zu schauen, wie viele Aussteller werden uns schon auch für nächstes Jahr begleiten. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Über 50 Prozent der Aussteller der Frühjahrsmessen sind jetzt auch schon im nächsten Jahr wieder mit dabei. Und auch jetzt für die Frühjahrsmessen laufen schon wieder die Planungen ähm, auch da werden wir sehen, ähm, wie, wie normal ähm, wir das äh, umsetzen können. Und äh, im Prinzip beschäftigen wir uns eben natürlich auch seit März mit verschiedenen äh, Szenarien und Konstellationen, wie die Messe sein kann. Also die Zukunft Personal in diesem Jahr. Und trotzdem haben wir schon auch versucht, die Planungen weiterlaufen zu lassen. Also das Call for Papers für Aussteller und Besucher ist weitergelaufen, die inhaltliche Planung zu schauen, welche Formate können stattfinden. Also das Ganze ist jetzt schon relativ parallel gelaufen, immer wieder auch wissen vor dem Hintergrund. Es kann vielleicht so in der Form nicht stattfinden, aber ähm, irgendetwas wollten wir ja auf jeden Fall im Herbst präsentieren, das war uns auch klar. Und darüber sprechen wir ja auch jetzt äh, gleich noch. Und ja, damit ähm, waren wir jetzt beschäftigt und sind jetzt ehrlich gesagt auch intern sehr froh, ähm, dass wir eine Entscheidung äh, getroffen haben und dass die jetzt auch feststeht, dass wir ein Ziel haben und einen Termin und äh, jetzt darauf hinarbeiten können.
0: Mhm. Ja, also offen gesagt, Hand aufs Herz, aus unserer Perspektive, die Entscheidung, dass die ZP jetzt nicht in der herkömmlichen Form stattfinden wird, ist für uns keine große Überraschung. Mhm. Also ich glaube, uns hätte es eher überrascht, wenn sie denn wirklich so wie immer, sag ich mal, stattgefunden hätte, weil ja ganz, ganz viele Events schon abgesagt oder verschoben worden sind in diesem Jahr. Und zum Beispiel auch unsere Eventkollegen, die können da ein Lied von singen. Wie seid ihr denn jetzt dann zu der finalen Entscheidung pro Absage gekommen und stattdessen jetzt das Online-Format stattfinden zu lassen.
3: Also es ist so, dass wir jetzt in sehr engem Austausch waren mit den Messegesellschaften und bei der ZPE natürlich im Speziellen auch mit der Köln Messe. Und da gibt es ja einfach bestimmte behördliche Vorgaben und Maßnahmenkataloge, die jetzt eben vorgegeben wurden für größere Events und an die man sich auch entsprechend halten muss. Wir haben jetzt einfach da auch die Entwicklungen beobachtet. Das habt ihr ja selbst mitbekommen, das ging ja manchmal täglich, hat es sich geändert oder wöchentlich. Bis dann eben die Aussage kam, dass bis Ende August, ähm, auch in Nordrhein-Westfalen eben keine Groß-Events äh, stattfinden dürfen. Und das war uns sowieso auch nochmal wichtig, ähm, diese Entscheidung äh, ja abzuwarten. Jetzt gibt es eben äh, auch äh, verschiedene behördliche äh, Vorgaben, wie Messen auszusehen haben und ähm, das, ehrlich gesagt, haben wir da natürlich auch schon so ein bisschen auf Zeit gespielt, um einfach zu schauen, wie entwickelt sich das, wie entwickeln sich jetzt auch generell die Zahlen in Bezug äh, auf Corona. Im Moment sieht das ja sehr positiv aus ähm, und ähm, da einfach zu schauen, wie, wie ist das vielleicht am Ende des Jahres, besteht dann doch noch eine Möglichkeit, äh, eine Messe durchzuführen, auch in der Größenordnung und äh, da Dazwischen äh, haben wir sehr viel natürlich intern diskutiert, aber eben auch mit, unseren, mit unserem Netzwerk und insbesondere mit dem Messebeirat der Zukunftspersonal. Da waren wir in sehr engem Austausch ähm, mit äh, verschiedenen Telefonaten und äh, haben uns da abgestimmt und letztendlich äh, mussten wir jetzt einfach abwägen, also zum einen die Vorbereitungszeit einer großen Messe, sowohl für uns als auch für die Aussteller. Wir brauchen ja jetzt mindestens drei Monate, um da jetzt in die, in die Planung einzusteigen und das gilt ja auch für die Aussteller, die Abstimmung mit dem Messebauer und so weiter. Und jetzt eben weiterhin auch die unsichere Lage. Keiner weiß so genau, wird es eine zweite Welle im Herbst geben? Wie sieht das denn dann aus. Und letztendlich schon auch die behördlichen Vorgaben und ähm, der Maßnahmenkatalog, die es ehrlich gesagt ad absurdum führen, äh, eine Messe in der Größenordnung äh, durchzuführen, ähm, sodass sie erfolgreich ist für alle Protagonisten. Und ähm, diese Punkte alle zusammen haben letztendlich jetzt äh, gemeinsam mit dem Messebeirat äh, zu dieser Entscheidung geführt. Man muss ja vielleicht, ja, Vielleicht auch in diesem Zusammenhang noch gesagt,
2: Messen werden ja ähm, wieder ab September losgehen. Ja? Es gibt bestimmte Messen, die im Herbst stattfinden werden. Aber wenn man jetzt eben an das Konzept der Zukunft Personal denkt und ähm, welche Gedanken dahinter stellen und äh, wie sich die Aussteller äh, präsentieren möchten, welches Programm wir auch auf den Bühnen spielen möchten, das wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, so wie wir das einschätzen können, ähm, nicht möglich gewesen und ähm, da es was Christiane auch schon meinte, es geht jetzt in die Phase der tatsächlichen Umsetzung und Vorbereitung auch für, für unsere Aussteller. Und da wäre es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu risikoreich gewesen, zu sagen, wir machen das. Sondern jetzt, jetzt sagen wir halt lieber, okay, wir ändern das Format, wir bilden trotzdem was ab dieses Jahr und geben dann halt auch allen genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten und sich da entsprechend gut präsentieren zu können. Mhm.
1: Ja, es ist eine ziemlich turbulente Zeit gerade Absolut, für die ja. Eventveranstalter. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Großveranstaltungen, ähm, hatte ich hatte die vorhin auch schon kurz erwähnt, also entweder werden sie weit nach hinten geschoben, andere fallen einfach komplett aus. Ähm, es gibt aber auch welche, die eine Art Zwischenlösung versuchen mit Offline-Elementen und auch Online-Elementen. Gab es auch Überlegungen in diese Richtung?
2: Ja, also wir haben schon alle verschiedenen Formate, die es gibt, durchleuchtet und uns das angeschaut. Und für uns ist es jetzt so, dass die, die, die virtuelle Messe wird sozusagen die Basis sein. Wir haben aber auch schon eben Überlegungen oder sind auch dabei, mit bestimmten Partnern punktuell auch Live-Veranstaltungen durchzuführen. Da sind wir aber jetzt gerade noch in der Planung und ähm, wollen und können da jetzt auch noch gar nicht so viel verraten. Aber es soll schon so sein, dass es, also hauptsächlich natürlich, werden wir die Plattform haben, die virtuelle Mess, von der wir viel aus bespielen werden, versuchen aber auch live was zu unterstützen und sind dann im Herbst vielleicht auch flexibler zu sehen, welche Möglichkeiten es tatsächlich geben kann. Ja, und wenn man das im kleineren Rahmen macht, hat man dann auch, braucht man dann auch nicht so lange, um das vorzubereiten. Von daher, es wird nicht nur im virtuellen Raum Aktivitäten geben, sagen wir mal so.
0: Ich würde gerne das rheinische Grundgesetz zitieren, Artikel 1, it is, wie it is, ja. it wie es ist. <lacht> Siehe den Tatsachen ins Auge, du kannst es eh nicht ändern. Von daher, lasst uns doch mal nach vorne schauen. Wie sieht denn genau das Konzept des neuen Online-Formats aus? Könnt ihr unseren Hörern, ähm, die dann gerne und hoffentlich auch dabei sein werden ähm, im Oktober, einen ersten Eindruck ähm, so ein bisschen vermitteln von dem, was zu erwarten ist? Also was was wird genau passieren? Mhm. Ähm,
3: ja, sehr gerne. Ähm, also wie gesagt, vieles ist natürlich auch noch äh, in der Entstehung. Aber ähm, was wir auf jeden Fall schon sagen können, ist, ähm, dass wir ja diese HR Week machen wollen vom 12. bis 16. Oktober sozusagen in der goldenen ähm, Mitte. Wir werden ähm, jeden Tag ähm, eines unserer Highlight Topics, äh, so nennen wir das Jahr, präsentieren. Also eben auch die Themen, äh, die wir vorher in den Messehallen abgebildet hätten. Ähm, das heißt, äh, die Themen Recruiting äh, und Attraction, Operations und Services, äh, Learning und Training, Corporate Health und Future of Work. Ähm, das sind sozusagen die Themen oder Tagesschwerpunkte auch. Es wird, wir wollen auch unsere hohe Programmqualität, die man von der ZPE ja kennt, beibehalten. Was bedeutet, dass es auch eine Keynote-Stage geben wird, die wir live streamen werden. Voraussichtlich vielleicht von unserem Büro in Mannheim aus. Wir haben ja ein ganz tolles Future-of-Work-Büro und da haben wir viele Möglichkeiten und werden das voraussichtlich von da aus machen. Und ähm, es wird auch andere Räume geben, ähm, wo sich Aussteller ähm, inhaltlich präsentieren können und äh, wir auch verschiedene Best-Practice-Beispiele, so wie man das auch von unseren Stages kennt, ähm, zeigen werden. Und wir möchten schon auch das Thema interaktive oder Netzwerkformate natürlich spielen. Da gibt es ja auch verschiedene Technologien, die wir einsetzen können und das wollen wir auch tun, sodass man also auch an diesen fünf Tagen die Möglichkeit hat, wirklich ein hohes, spannendes Programm zu erleben und äh, natürlich, es soll ja eine richtige äh, Online-Messe auch sein, äh, Aussteller können ihre Produkte und Dienstleistungen auf einem digitalen Messestand präsentieren, äh, wir haben Content-on-Demand- ähm, den wir zur Verfügung stellen und natürlich auch Live-Chats mit den Ausstellern oder Kontaktformulare oder interaktive Zuschauerumfragen, sodass die, äh, die Aussteller natürlich auch die Möglichkeit haben, mit den Besuchern in Kontakt zu treten und viele hoffentlich wertvolle Kontakte zu machen, die sie jetzt alle in der messefreien Zeit ja nicht machen konnten. Und äh, wie Astrid schon erwähnt hat, ähm, wir wollen eben auch ähm, Live-Events, kleinere machen äh, mit unseren Partnern. Da sind wir jetzt gerade wirklich noch ähm, in der Ausarbeitung oder in der in den Gesprächen mit den Partnern, die nächste Woche starten. Äh, wir haben ja beispielsweise den HR Innovation Award auch, den wird es natürlich auch weitergeben. Äh, wir hoffen, es gibt äh, viele Innovationen in diesem Jahr. Die Zeit äh, legt das ja sozusagen nahe. Und auch da können wir uns vorstellen, dass wir die Preisverleihung vielleicht auch dann in einem realen Umfeld machen, äh, im kleineren Kreis. Und ähm, wir, haben, wir, wir sind ja Partner des Personalwirtschaftspreises auch ähm, von der Personalwirtschaft. Auch da werden wir sehen, ähm, wie wir die ähm, Kollegen einbinden werden. Ähm, also das ist geplant, sodass wir sozusagen eine ganze Woche haben, ähm, wo wir äh, die ganze HR-Community ähm, bespielen können und einbeziehen können und das Ganze eben auch nochmal sehr fokussiert äh, zu den jeweiligen Themen. Das ist die Idee.
2: Spannend.
1: Ja. <lacht> Wir sind da gerade so ein bisschen vielleicht schnell drüber gegangen. Ähm, wie heißt dieses Event offiziell?
3: Also die, ähm, es heißt jetzt ZPE Virtual so wollen wir es nennen, ähm, weil es eben die ZPE virtuell ist und äh, diese Woche, das nennen wir jetzt äh, HR-Week.
1: Für dieses Jahr war ja auch der Umzug in größere Messehallen geplant, ähm, daher ist die Absage ja eigentlich besonders schade. Ähm, wir von Xing hatten auch schon, ja, wie bestimmt viele andere Unternehmen, die große Standflächen gebucht haben, ja. schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie wir die neuen Örtlichkeiten optimal mhm. nutzen können. Ja. Ähm, was, was passiert denn jetzt konkret mit all diesen Ausstellern? Also ähm, wie unterstützt ihr diese, worauf müssen sie sich, sich jetzt einstellen? Es sind ja nicht wenige.
3: Ja, also wir gehen jetzt ins Gespräch mit all diesen Ausstellern. Wie gesagt, im Messebeirat sitzen ja unsere langjährigen, großen und wichtigen Aussteller auch. Und wir bieten verschiedene Optionen an, also Umbuchungsoptionen nennen wir das, sodass wir da ganz, ganz flexibel sind für die Aussteller oder mit den Ausstellern. Alle Aussteller, die bisher schon gebucht haben auf der ZPE, werden natürlich sowieso online dargestellt werden auf der virtuellen Messe. Wie wir das jetzt genau machen, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall eine Online- oder Logo-Präsenz der bestehenden Aussteller auf der virtuellen Messe und natürlich auch online, also auf der ZPE-Website gibt es ja eine Rubrik für Aussteller, wo alle Aussteller mit Logo und ihrem Profil vertreten sind. Und das werden wir auch so beibehalten, sozusagen als Minimalpräsenz, ähm, dass alle ähm, auf jeden Fall auch mit dabei sind. Und äh, wir bieten unseren Ausstellern verschiedene Pakete an von den virtuellen Ausstellungsständen. Ähm, da wird es zwei Angebote geben äh, und natürlich auch verschiedene Sponsoringmöglichkeiten, die wir jetzt im virtuellen Raum abbilden können. Da sind wir jetzt auch noch. In der Ausarbeitung, was da alles möglich ist und ähm, gerade auch mit den äh, großen Sponsoren oder den Ausstellern, die immer sehr, sehr kreativ waren und viele Ideen hatten, da gehört ja auch Xing dazu, da werden wir uns das individuell anschauen, was da die Wünsche sind der Aussteller, wie sie sich einbringen wollen, ob sie sich einbringen wollen und das wollen wir dann gemeinsam erarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele jetzt mit auf die virtuelle Präsenz kommen, aber wir bieten auch an, einfach auf nächstes Jahr umzubuchen, also sozusagen ähm, das ganze Engagement einfach auf 2021 zu ziehen. Ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen bei den Frühjahrsmessen ähm, mitgemacht und das werden wir jetzt auch für die ZPE anbieten. Und äh, wir haben ja auch noch unsere äh, virtuelle Plattform ZP 365 das ist ja die Community-Plattform, die auch unterjährig äh, ja jetzt von uns bespielt wird. Und das heißt, ähm, Aussteller könnten auch dort äh, Webinare ähm, machen, Podcasts äh, und ganz klassische digitale Präsenz von Banner Advertorials ähm, und so weiter, sodass wir äh, theoretisch den Ausstellern alles bieten können, dass sie ganzjährig äh, bei uns äh, vertreten sind und ähm, so werden wir da jetzt auch in die Gespräche gehen. Also das steht jetzt alles an in den nächsten Wochen und ja. Wir hoffen, dass möglichst viele äh, mit dabei sind und ähm, sich dann freuen, wenn sie ähm, auch wieder Leads generieren können und neue Kontakte ähm, über uns äh, finden können. So ist die Idee jetzt.
0: Also ich muss sagen, das hört sich jetzt schon sehr durchdacht an. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Jetzt sollte die die ZPE in diesem Jahr nicht nur in neuen Hallen stattfinden, sondern es wäre auch ähm, das erste Mal gewesen, dass diese unter dem Dach der britischen Closer Still Media stattgefunden hätte, zu der die Spring Messe Management GmbH ja seit Anfang dieses Jahres gehört. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass wie bei jeder Übernahme da sich erstmal die Dinge einspielen mussten, Erst hat die Übernahme, ich würde sagen, schon einiges an medialem Echo erzeugt und ähm, ja, dann ein paar Wochen später kam dann mit Corona diese Riesenherausforderung. Was hat das mit eurem Team gemacht, mit der Stimmung und vielleicht auch so mit der Art, wie ihr miteinander arbeitet?
2: Vielleicht mal von meiner Seite her dazu gesagt, dass, äh, weil ich ja jetzt sozusagen von Closer Still hereingekommen bin, ja, und äh, kann bestätigen, es war also bis jetzt ein turbulentes Jahr für die springmesse natürlich, weil Ende Januar war die Übernahme und äh, wir waren dabei, äh, uns aneinander zu gewöhnen. Und ab Mitte Februar kam der Virus und äh, hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Also von daher äh, mit Sicherheit turbulent. Ich kann aber sagen, ich bin mit ähm, offenen Armen aufgenommen worden. Das ist ein ganz tolles Team und wir haben uns auch in dieser kürzesten Zeit äh, Super aneinander gewöhnt und haben sehr gut und arbeiten sehr gut und toll zusammen. Und wie gesagt, erst hatten wir dieses Problem, dass wir dann hatten mit den Frühjahrsmessen. Die Frühjahrsmessen konnten nicht stattfinden. Dann mussten auch wir ins Homeoffice gehen im, 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 März. Dann mussten wir auch Kurzarbeit anmelden. Von daher ist das Team wirklich komplett den allen, den Umständen, die dieses Jahr es geben könnte, sind sie ausgesetzt. Und von meiner Seite auch an dieser Stelle mal ein riesen Kompliment an das gesamte Team der Springmesse, die mit diesen ganzen Herausforderungen wirklich hervorragend umgehen und es meistert und ähm, jetzt auch kreativ und positiv äh, in die Zukunft gehen und auch an die ZPE-Virtual rangehen und dann natürlich an die Planung für die Frühjahrsmessen im 2021, die dann wieder live stattfinden werden. Aber ähm, ja, also wie andere Unternehmen vielleicht für uns noch ein bisschen härter, weil wir A, die Übernahme hatten und B natürlich in der Branche sind, die die von der Corona-Krise besonders betroffen sind.
0: Aber ich würde schweißt zusammen.
2: Es schweißt zusammen, das ist absolut der Fall. Ja. Also das ist so, in Krisenzeiten schweißt man zusammen und äh, ich glaube, wir kommen gut miteinander zurecht und äh, lachen halt auch manchmal zusammen, weil äh, manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig, als die Dinge auch mal mit einem weinen und einem lachenden Auge zu sehen und um in die Zukunft zu gucken, muss man dann halt eben positiv bleiben, weil äh, it ist, wie es ist, ja. ja. <lacht> wie du eben so schön gesagt hast.
3: Ja, ich kann das nur bestätigen, dass das stimmt, also es wäre, wir können, ich könnte jetzt nicht sagen, nee, es war alles gar nicht so, es ist wirklich sehr, sehr turbulent gewesen jetzt in der letzten Zeit, aber ich denke... Uns eint alle, also Closer Still und eben auch das Springteam, uns eint ja alle die Leidenschaft für das Messemachen und das Veranstaltungsmachen. Und da sind wir, denke ich, Closer Still sehr nahe, weil das sind auch alles richtige Messemacher. Und wir durften die Kollegen ja im Februar auch noch in London kennenlernen. Und die waren auch bei uns in Mannheim. Und das eint uns einfach. Und die, die Hoffnung und der Wunsch, dass es da jetzt auch bald wieder weitergeht und ähm, ja, also ich, ich kenne Astrid noch gar nicht so lange, aber es kommt mir irgendwie schon äh, wirklich sehr, sehr viel länger vor, weil schon so viel passiert ist und ähm, ja, also wir machen jetzt das Beste draus und ähm, ich denke, das äh, klappt auch wirklich ähm, sehr, sehr gut, <lacht> ja.
2: So ist es, das kann, das kann ich auch nur bestätigen, ja, also mir geht es genauso, wie gesagt, ne. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und fühle mich als absoluter Bestandteil seit Ewigkeiten dieses Teams. Ja, und das macht die ganze Arbeit, glaube ich, für uns momentan auch äh, äh, angenehm. Ne? Also dass wir, dass wir hier zusammen in einem Boot sitzen und in die gleiche Richtung äh, rudern.
1: Living in Permanent Beta, das war ja das Motto der ZPE 2019, mhm. gemeint war damit die sich stets verändernde Arbeitswelt, auf die es sich als Personaler heutzutage einfach immer und immer wieder neu einzustellen gilt. Corona hat dann schön alles auf den Kopf gestellt, natürlich mit enormen Folgen auch für die Personaler. Das Leitthema des Online-Events in 2020 gibt es da auch einen, einen bestimmten Titel und inwiefern geht denn das Event auch auf die aktuellen Geschehnisse rund um Corona ein?
3: Also das Motto der diesjährigen ZPE wird auch wieder permanent beta sein. Wir haben uns entschieden, das jetzt erstmal als Slogan weiterzuführen. Und ich meine, die Zeiten sind aktuell ja so. Also es, wir leben ja im permanent beta und wir alle. Und es hätte jetzt sozusagen, wenn man das so sagen kann, durch Corona nicht noch stärker betont werden können, ja, also wie fragil äh, alles ist. Und ähm, Corona wirkt ja jetzt irgendwie wie so ein Turbobeschleuniger beschleuniger äh, auf alles, ähm, was geplant war und äh, was schon angedacht war. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Motto äh, beizubehalten, als Slogan weiterzuführen. Und ich denke, das wird auch im nächsten Jahr äh, noch nicht <lacht> äh, zu Ende sein. Ähm, wir wollen aber trotzdem auch schauen, ähm, was macht das Ganze mit HR, Also kann HR-Disruption äh, sozusagen, kann äh, HR oder äh, die Arbeitswelt der Zukunft jetzt mit diesen Veränderungen umgehen und vor allen Dingen auch, ähm, wie beeinflussen ähm, die Krisen die Arbeitswelt? Und ähm, wir haben gemeinsam mit dem Messebeirat auch, beziehungsweise hier speziell mit zwei Mitgliedern, ähm, das ist einmal äh, Professor Dr. Stefan Fischer von der Hochschule Pforzheim und Professor Dr. Rupert Felder, ähm, Arbeitsdirektor von Heidelberger Druckmaschinen, äh, die haben das äh, initiiert und wir wollen eben entlang unserer Highlight-Topics äh, das einfach äh, beleuchten wie eben Corona auf die digitale Transformation wirkt. Was bedeutet das für diese jeweiligen Bereiche? Also was bedeutet das für Recruiting? Wie sieht das im Learning-Bereich aus? Wie verändert sich Future of Work wirklich? Und wir wollen dort so eine Art Thinktanks bilden, gemeinsam mit dem Messebeirat, aber auch anderen Mitgliedern und Partnern, die da gerne mitwirken möchten und ähm, einfach äh, überlegen und diskutieren, welche nachhaltigen Veränderungen die derzeitige äh, Situation bringt, so eine Art Bestandsaufnahme machen und den Diskurs äh, dann auch weiterführen. Das heißt, begleitend äh, zur ZPE Virtual wird es eben diese Thinktanks geben. Äh, ich denke, wir werden damit natürlich auch schon vor der Messe äh, starten und äh, dann auf der Messe auch darüber diskutieren. Also zu sagen, wie ist der aktuelle Stand und auch wirklich ähm, da Handlungsanreize äh, und Handlungsempfehlungen geben ähm, für die Zukunft.
0: Ich habe nachgezählt, dieses Jahr wäre es meine neunte Zukunftspersonal gewesen. Wow. Und jetzt auch mal ein Lob in eure Richtung. Ähm, man kann ja wirklich schon sagen, die Messe hat sich unfassbar gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch, weil, weil sich wahrscheinlich auch viel im, im HR-Bereich ähm, gewandelt und entwickelt hat, will ich mal sagen. Aber ihr seid dem auf jeden Fall jedes Jahr nachgekommen. Jetzt ist natürlich diese Messe immer noch der Ort, an dem sich Aussteller ähm, dann ihre ihre Produkte, ihre Marken, also insgesamt einfach präsentieren. Und ähm, da gab es ja dann auch in den letzten Jahren ganz viele frische Themen. New Work, moderne Arbeitswelten. Jetzt habt ihr eben auch schon gesagt, das Thema Digitalisierung ähm, ja, hat ich fast gesagt, hat an Relevanz gewonnen. ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ich würde es nochmal überspitzen. Wie geht ihr denn dieses Jahr auf den Themenkomplex Future of Work ein? Da gab es ja auch relativ viel in den letzten Jahren zu.
3: Ähm, ja, also... Ähm das ist ja auch eine neue Herausforderung. Wir hatten ja immer das Future of Work Village, das wir sehr schön auch äh, real darstellen konnten und wirklich zeigen, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft äh, aus. Ähm, jetzt äh, in diesem Jahr äh, wollen wir den Future of Work Tag ähm, mit Avatar-basierten interaktiven 3D-Lern- und Arbeitswelten konzipieren. Da werden wir auch mit, ähm, wir haben ja einige führende Aussteller da auch mit an Bord und die wollen wir da auch einbeziehen, sodass man Future of Work auch wirklich live erleben kann in virtuellen Räumen und Spaces. Da sind wir aber tatsächlich noch in der Konzeptionsphase und können noch gar nicht mehr verraten. Das Thema wird natürlich inhaltlich auch wieder gespiegelt werden, also eben auch über tolle Speaker und inhaltliche Beiträge, um da auch aufzuzeigen, also Best-Practice-Beispiele und ganz aktuelle Beispiele aus dem Bereich Future of Work. Und dann ist es ja jetzt eigentlich so, dass Future of Work ja sozusagen in allen Bereichen, also wenn wir jetzt bei uns eben von der Employee Experience äh, sprechen oder dem HR-Wertschöpfungsprozess, ähm, dann findet ja ähm, jetzt eben ähm, Future of Work wirklich in all diesen Bereichen ähm, statt. Ja, Also das Büro äh, hat einen ganz neuen Stellenwert bekommen, ähm, die Geschäftsreisen ähm, werden sich verändern, ja Infrastruktur wird jetzt vielleicht zweitrangig, ja, also das, da gibt es ja ganz viele Veränderungen, die Vergütung äh, verändert sich, ja, was passiert mit dem Firmenwagen, ist das überhaupt noch ein Modell, ähm, an, an, das, an dem man weiter arbeiten sollte, dann das ganze Thema Gesetzgebung, Arbeitszeit, soziale Sicherung, äh, virtuelle Betriebe, also das heißt, in allen Facetten findet ja Future of Work statt und ähm, ich denke, das, das werden wir so auch abbilden. ja. Und ich glaube, dass wir da ähm, eben auch mit diesen äh, Expertengruppen äh, aus dem Beirat wirklich da auch ganz tief nochmal thematisch äh, reingehen können, um zu schauen, äh, wie verändert sich jeder Bereich ähm, der Recruiting, also künstliche Intelligenz zur Rekrutierung, ähm, die ganzen Sachen, die sich jetzt auch da äh, beschleunigen werden. Und da werden wir sozusagen thematisch äh, dann nochmal reingehen und deswegen denke ich, wird aus meiner Sicht Future of Work wahrscheinlich noch stärker präsent sein und in allen Bereichen wahrscheinlich vorkommen. Genau, und wir freuen uns natürlich auch viele auf Aussteller, neue Technologien aus den Bereichen. Da werden wir sicher auch neue Ausstellergruppen jetzt auftun, die vorher noch nicht auf der Messe waren, die jetzt einen Boom erleben oder eben auch die mit neuen Innovationen an den Markt kommen
1: sich spannend an. Jetzt hat der Markus vorhin so schön angegeben. Also für mich ist es ja die zwölfte ZPE tatsächlich.
3: Wahnsinn. Jedes Jahr reise ich nach Köln. Einmal ähm,
0: mehr wie du. War das. Für, mich ist es
3: auch <lacht> was, für mich ist es die neunte. Also von daher, wow. Oh Super. <lacht> ja.
1: Ähm, das Glas ist für uns ja immer halb voll. Ähm, was sind denn, ähm, wir wollen mal über Vorteile des Online-Formats sprechen. Ja? Also abgesehen davon, dass man dann nicht reisen muss, Köln ist ja immer sehr, also proppevoll mhm. äh, zu der Zeit. Und man vermeidet Menschenmassen. Das sind so vielleicht die Vorteile. Aber jetzt mal tatsächlich, gibt es zum Beispiel, was die Interaktion zwischen Aussteller und Besucher anbelangt, neue Chancen, neue Möglichkeiten, die vielleicht sogar besser sind als der persönliche Kontakt?
2: Der persönliche Kontakt soll ja auch weiter über die virtuelle Plattform möglich sein. Ja, also da gibt es, Christiane hatte das erwähnt, Live-Bots und Live-Chats. Wir werden auch also One-to-One-Matching-Tools einsetzen und die, die Möglichkeiten schaffen, dass auch im virtuellen Raum der direkte Austausch stattfinden kann. Letztendlich ein weiterer Vorteil ist natürlich auch die Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt an unsere Stages denken und die Präsentationen, die sonst dort live abgehalten werden, haben wir natürlich dieses Jahr die Möglichkeit, dass diese alle aufgenommen werden und die Mann zur Verfügung stehen. Und eben nicht nur in dem Moment, wo der Vortrag gehalten wird, sondern dem Besucher die Möglichkeit geboten wird, dieses zu dem Zeitpunkt, wann er möchte, entsprechend sich anzugucken und vielleicht auch nochmal anzugucken. Ein weiterer ähm, weiterer Vorteil, weil du gerade meintest, wir reisen alle nach äh, Köln an. Nicht allen ist es immer möglich, nach Köln zu reisen. Von daher haben wir auch hier wahrscheinlich eine größere Reichweite und können mehr Leuten die Möglichkeiten bieten, an um Teil der ZPE zu sein und auch an den, an den ganzen Inhalten und das, was die Aussteller zu bieten haben, zu partizipieren. Und in dem Sinne natürlich auch dadurch, dass wir virtuell sind, stehen wir rund um die Uhr zur Verfügung, Das ist eine Flexibilität zum einen auf der Seite der Aussteller, aber auch, auch für die Besucher bedeutet. Das heißt, man sieht es jetzt auch schon, die Besucher kommen und gehen und es lässt sich ein bisschen leichter in den Arbeitsalltag integrieren. Also wenn wir auf diese Sachen gucken, sagen wir mal, ist es einfach letztendlich möglich, mehr Inhalte zu konsumieren und genau zu dem Zeitpunkt, für den es für mich als Besucher am besten in meinen Alltag passt. Das ist bestimmt ein Vorteil.
0: Nun lasst mich doch mal euch als Eventspezialisten äh, fragen, wie denn so euer Blick in die Zukunft aussieht. Weil man, man hört ja auch viel gerade, ach das ist so super, alles geht online, äh, man spart Flugkosten, man belastet die Natur nicht weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber jetzt, wenn ihr mal den Blick nach vorne richtet, denkt ihr, dass solche Online-Events die Zukunft sind? Also, dass das wirklich äh, irgendwann auch mal echte Events ersetzen wird?
2: Ich spreche jetzt mal für unseren Teil der Eventbranche. Und was wir machen, sind Messen und Konferenzen im B2B-Bereich. Und ähm, hier bin ich absolut davon überzeugt, dass es auch in Zukunft Live-Veranstaltungen eine Rolle spielen werden. Ähm, wir bieten ja eine Plattform ähm, für den persönlichen Austausch. Ja, wir sind ein Marktplatz und ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft ähm, der persönliche Kontakt wichtig ist. Natürlich vermeiden alle momentan Menschenmassen. Das geht mir genauso. Ich, ich möchte nicht gerne in irgendeiner überfüllten Menschenmasse stehen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, der persönliche Kontakt ist absolut wichtig. Und das wird auch in Zukunft so, so bleiben. Und ich glaube eher, dass wir uns letztendlich in der gleichen Situation befinden wie alle Unternehmen, ja, wir haben hier einmal Digital Transformation Fast Forward, also auch wir sind uns da ausgesetzt, dass wir uns noch schneller als dass wir das geplant haben mit diesen digitalen Formaten auseinandersetzen. Christiane hat eben schon mal unsere Plattform ZP 365 erwähnt. Die haben wir jetzt auch schneller gelauncht, als wir eigentlich geplant hatten, vor allem um die Inhalte der Frühjahrsmessen dort abbilden zu können. Das, das läuft ja auch schon über Podcasts und Videos und Artikel. Und ich denke, in der Zukunft wird es so sein, dass wir unsere Live-Events und Live-Messen haben und auch, was Christiane eben schon meinte, aber dann in der messenfreien Zeit über das Jahr hinweg auch entsprechend Inhalte und Kontakte pflegen können und äh, es wird auch in der Zukunft so sein, dass diese, diese digitalen Formate, die jetzt hier so nach vorne gepusht werden oder momentan auch die einzige Möglichkeit sind vielleicht, dass sich da Formate herauskristallisieren werden, die auch langfristig Bestandteil von Messen sein werden. Und für mich kann ich sagen, ich bin ein Fan von allen technologischen Neuheiten und sehe auch immer da Chancen darin. Und hier gilt es eben dann daran zu schauen, was sind langfristig die, die positiven Nutzen von solchen Techniken, dass wir sie auch dann sinnvoll in der, in der Eventbranche einsetzen können.
3: Ich kann das nur, also ich sehe das auch so, ähm wie Astrid. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, und jeder, der auf Messe war, kann das, denke ich, nachempfinden. Also diese Energie, die man auf einer Messe oder auch auf einer Konferenz, aber ich denke gerade auch auf einer Messe einfach erlebt, sei es als Aussteller, als Besucher, als Speaker, das ist einfach einzigartig, finde ich. Und ich Glaube nicht, dass man das alles äh, online oder äh, digital abbilden äh, kann, denn ähm, also dass das der persönliche, was sich einfach durch den persönlichen Austausch und äh, die Gespräche ergibt und auch die Zufälligkeiten. Ähm, man trifft äh, noch äh, jemand, ähm, den man, das hätte man gar nicht erwartet, und man kommt in Kontakt mit vielen neuen anderen Leuten. Und ich glaube, diese Energie, äh, die man aussprüht und äh, die man auch äh, zurückbekommt. Ich glaube, das ist schon einzigartig und ähm, deswegen, ähm, ja, denke ich, wird das auch immer so bleiben. Marktplätze äh, hat es ja immer gegeben, auch äh, schon zu früheren Zeiten und ähm, ich denke, ähm, das wird auch wieder so sein.
2: Und wie ihr beide das auch erwähnt habt, ihr seid beide mit Freude nach Köln gekommen. Ja, ja genau. Und das geht ja vielen anderen so ja. und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein, dass wir mit Freude zusammenkommen und ähm, dann den persönlichen Austausch in Köln äh, ähm, stattfinden lassen können.
0: Also ich sage mal im Spaß, bei uns ist die, die Zeitrechnung auch nicht äh, Januar bis Dezember, sondern September bis September und das ist wirklich so. <lacht>
3: Das ist toll.
1: Ja. Sehr gut. Alles Richtung ZPE. Das stimmt. Also ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Eine kleine, sehr praktische Frage zum Abschluss. Der Ticketverkauf hat ja noch gar nicht begonnen. Dennoch werdet ihr sicherlich in der nächsten Zeit alle Hände voll zu tun haben, Anfragen zu beantworten von Besuchern, aber auch von Ausstellern. Wohin können sich diese am besten wenden? Beziehungsweise wo gibt es immer wieder aktuelle Informationen?
3: also am besten auf äh, unsere Seite zp365 äh, gehen ähm, über Zukunft Personal Europe und äh, von dort äh, kommt man dann auf alle Bereiche da werden wir dann äh, darüber wird ja dann auch das virtuelle Event gespielt werden. Da sieht man die Neuigkeiten für die Frühjahrsmessen. Es wird auch ein Save the Date für die Besucher geben und dann auch, ab wann man sich anmelden kann. Und das gilt natürlich auch für die Aussteller und Sponsoren. Am besten über diese Seite gehen und dann wird man dort entsprechend weiter verlinkt. Und natürlich Könnt ihr, können sich die Besucher auch jederzeit an Astrid oder mich wenden, beziehungsweise Martina Hoffmann, das ist die Kollegin, die Marketing und Communications verantwortet. Und da stehen wir auch jederzeit persönlich euch zur Verfügung.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Astrid und Christiane, dass ihr trotz dieser verrückten und wahrscheinlich auch sehr anspruchsvollen Zeit für euch trotzdem ein wenig Zeit für uns hattet. Wir sind, glaube ich, jetzt schlauer, was die Zukunftspersonal Europe angeht, aber offen gesagt nicht weniger gespannt, was uns denn dann tatsächlich im Oktober erwartet. Und ich kann es nicht unterdrücken aufgrund meines rheinischen Optimismus. Ich freue mich auf jeden Fall persönlich jetzt schon auf die echte Zukunftspersonal im kommenden Jahr, aber auch auf die, <lacht> sage ich mal, den Umständen angepasste Version im Oktober. Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank auch an euch beide.
3: Genau, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an Xing, dass ihr uns gleich die Gelegenheit gegeben habt, ganz spontan an dem Podcast mitzuwirken. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir freuen uns auch, wenn wir uns alle wiedersehen. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, Danke fürs Zuhören und wer weitere Folgen unseres Xing E-Recruiting-Podcasts hören oder keine verpassen möchte, sollte unbedingt unseren Podcast abonnieren bei iTunes, Spotify oder Soundcloud. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.